0: When will
1: مرحبا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة من برنامج من سيرة لسيرة وبدون ما ندرى لقينا حالنا بلشنا بسلسلة حلقات عن سوريا المستقبل فمستمعينا المواظبين رح يعرفوا انه عملنا حلقة سابقة من شي شهر تقريبا
2: كان عنوانها سوريا بعشر لغات صحيح همام فرغم كل الدمار اللي صار بسوريا ورغم كل التهجير الحقيقه صار في تغيير كبير بالبنيه الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه للبلد.
1: البنيه التحتيه على اقل التقديرات تحتاج لاعاده بنائها مبالغ مخيفه، هذا غير العدد الهائل من القتلى نتيجه الحرب بالاضافه لانه حرب النظام والايرانيين والروس على الثوره وعلى السوريين لساتها شغاله من ادلب لريف حما والقمع وكم الافواه وكمان لساته شغال بكل المناطق السوريه اللي تحت وخارج سيطره النظام.
2: فبالوقت يلي بنسمع في عن اطلاق سراح معتقل من مدينه سوريه بعد سنوات طويله من الغياب ما بنلحق نفرح حتى يطلع لنا خبر اعتقال حدا ثاني بمنطقه جديده
1: وبما انه كثير من الاقنيه عم بتغطي كل شيء عم بيصير بسوريا من خراب بشكل كثير كبير
2: وبما انه الكل حاليا عم يفكر بكيف بدها تصير سوريا بدون الاسد او معه
1: فعلى ما يبدو انه في تفاصيل طويله ومشان هيك نحن قررنا نفتح هي سلسله من الحلقات يلي بتحكي عن سوريا يلي بدنا او سوريا يلي بنحلم انه تكون بعد كل شيء
2: صار كتير من الاوراق البحثيه عم تصير او صارت حول مواضيع عده بتشبه موضوع حلقتنا لليوم، بس كتير منها كان مكتوب بلغه اكاديميه او حتى بلغات معربيه. اما نحن
1: فرح نناقش الموضوع بشكل اقرب النا ولكن اعزائنا المستمعين. فقرات كتيره
2: وحديث طويل مع ضيفنا لهي الحلقه الاستاذ وائل السواح.
1: فاذا حبيتوا موضوع حلقتنا لليوم خليكن على هوا الراديو يلي بيولف على هواكم هو راديو سوريالي.
0: يا <تصفيق> قصص عم تكتب اسامي ع الماضي وتمحينا يا قصص عم تكتب اسامينا ع الماضي وتمحينا جينا نحن وغنانينا والرقص يضوي لينا ليالينا ليالينا يا قصص عم
2: شو بتحب تغير بسوريا المستقبل
1: ولتجاوبوا على السؤال بتقدروا تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر او من خلال رساله صوتيه او مكتوبه على رقم واتساب 00962779851210
2: حابين نخبركم شو هي الفقرات يلي رح ترافئنا بهاي الحلقة وشو الموضوعات يلي رح نسمع
1: وراح نبلش بعد شوي مع اياد بشروي غروي ومواضيع عن اعادة الامار يلي بلش النظام ينشرها كمان شروي غروي
2: كريستين بصحصح فرح تحكي لنا عن العادات الغذائيه يلي تغيرت ببلدان اللجوء.
1: وعمر رح يحكي لنا بسورياضي عن الرياضيين يلي تركوا سوريا واحترفوا اللجوء.
2: اما ضيف حلقتنا لليوم مثل ما خبرناكم بفقره شو قولك رح يكون الكاتب وائل السواح يلي رح نحكي ونتناقش معه بكثير من المواضيع.
1: بس هلا رح ننتقل مباشره لزميلنا اياد كلاس لنشوف شو رح يخبرنا اليوم بفقرتنا الاولى شروي
3: غروي. شروي غروي معي انا اياد كلاس. مرحبا لما بلشت أنا وعمر ندور على مواضيع مشان نحكيها عن إعادة الأعمار المسكين عمر كان مفكر أنه يا شو؟ جاهي بالزير من البير بس الحقيقة الموضوع طلع كتير متشعب والمصاري اللي عم تندفع من كتير من الأطراف للحصول على عقود مستقبلية عم تنعكس بشكل متناسب مع الإنترنت والصحافة وشركات العلاقات العامة وكله بهدف التأثير على الرأي العام ولاحظنا بأحيان متكررة نظرة زهرية عم تحاول تفرضها الدعاية لإعادة الإعمار متناسية بشكل كامل أي شيء ديمقراطي مرتبط بالعمارة وهون بينطرح السؤال هل مصيرنا كسوريين رح يكون محكوم مستقبلا بهي المشاريع؟ كلنا عم نشوف اليوم المشاريع الجديدة يلي عم تعلن عنها المحافظات بسوريا شي روسي شي إيراني وشي ما بعرف شو وجذبت أنظارنا عدة مقالات عن الموضوع بس كانت هاي المقالات عم تستلهم من إعادة إعمار المدن المهدمة حول العالم وبأغلب الأحيان بهالمقالات المقالات سواء باللغات الأجنبية أو العربية عم يحوم الكتاب حول تسليط الضوء على إيجابيات إعادة الأعمار وتجاهل السلبيات فمثلاً بحاد المقالات المنشوره باللغه الانجليزيه بتقول كاتبه المقال انه رغم الحروب والخراب والمساحات المهدوره والمباني المهدومه الا انه لكل ماساه في الها جانب مشرق او سيلفر لايننج حسب المصطلح يلي استخدمته كاتبه المقال، ومن هون انطلقت كاتبه المقال انه لما بيتم تدمير مدينه لدرجه ما ممكن تعرف عليها فهي المدينه بحاجه لاعاده البناء، وهون بتشوف كاتبه المقال انه في فرصه للمجتمع باعاده رسم المشهد المادي لتكون هي المدن اقوى وأكبر مما كانت عليه من قبل بس طبعاً الكاتبة لما حكت عن هالمجتمع ما جابت سيرة المجتمعات يلي بتمر بحالة الهندسة الديموغرافية والتهجير القصري لتكون خارج حيز مكان إعادة الأعمار بتحاول كاتبة المقال كمان إنه تلاقي أمثلة عن الجانب المشرق بإعادة الأعمار وبتوصل بطرحها لحد المقارنة مع هيروشيما وأمثلة أكثر تطرفاً كمان وبمقال تاني على الانترنت وعلي عدد لا بأس من القراءات يبدو الكاتب ما معذب حاله بتغيير كلمة من مقال زميلته السابقة فبيتابع وبيكمل بالحديث وبيذكر حريق شيكاغو العظيم بسنة 1871 ويلي دمر اكثر من 17500 مبنى وتقريبا 73 ميل من الشوارع ومات ما يقارب 300 شخص وتشرت 90 ألف من السكان وهون كتاب هذا النوع من المقالات بدس سم تاني بالعسل فمثلا بهذا المقال بيقول الكاتب أنه شيكاغو كانت حريصة على إعادة البناء بمتطلبات بناء جديدة وبدأ بإعادة الأعمار حتى قبل ما يكمل المهندسين خططهم يعني ما في داعي للانتظار وتقييم البنى التحتية أو ننتظر رؤية ديمقراطية لشكل المدينة لأ ونفوت فوت ونبلش ومنبلش عمار ونحكي طبعا عن اول ناطحات السحاب يلي انبنت بشيكاغو بتفاخر وبنهايه المقال نعمل اشارات واضحه للمشاريع اللي عم تتحضر لكل المدن يلي صابها التدمير الممنهج في سوريا ومن شيكاغو لزلزال سان فرانسيسكو بال1906 واللي رجعت فيه المدينه عايشه بعد اسابيع من بعد زلزال وصلت قوته ل7.8 درجه وبركز المقال هون بشكل واضح على التوقيت السريع على اعاده فتح البنوك وطبعا بيستشهد بمقال منشور بصحيفه من سان فرانسيسكو يلي وصفت المدينه جديده بانها نسخه اكثر حداثه وانظف من الماضي هم. بس هون كمان يمكن لازم نعرف أكثر. شو يعني انظف واحدث بحاله مثل سوريا طبعا المقال الاصلي والمسروق يلي اقتبسنا منهم بيجيبوا كثير حوادث من هذا النوع واللي بتنسف تاريخ المدينه بشكل كامل مقابل بناء مدينه عصريه بس شو يعني عصريه هذا السؤال كثير مهم فبالوقت يلي بيتغنى فيه كتاب هاي المقالات وغيرهم بتحديث المدن اليابانيه واللي بتشغل جزء كثير كبير من المقالات بيغفلوا تماما كيف تم الحفاظ على التراث بهالمدن كيف أنه في فرق كاملة من العاملين والمتطوعين اشتغلوا بالأنقاذ ليلاقوا أجزاء من العمارة القديمة ليرجعوا يضموها بالمدن اللي عم يتم إعادة بنائها. وبنفس المقالات كمان بتم كمان تناسي كيف أنه في مدن بألمانيا تم استرجاع أرشيف كامل من صور الشوارع ليرجعوا يبنوا الأماكن بكل أمانة وبمقالات كثيرة تانية لقيناها أونلاين منلاقي حديث واضح وصريح عن دور رأس المال الوطني أو المقيم بإعادة الأعمار حسب كتاب المقالات وهي بالتأكيد رسالة تانية للغرب وحتى للسوريين ويلي بتقول لكل مين بفكر بإعادة بي الإعمار إنه مالكم بديل عن هذا الشريك الوطني بين قوسين طبعا ويلي ما هم إلا الشركاء المعتادين من حيتان السوق السوريين المألوفين لنا كلنا ليكون يلي حاكمكم بالجاهلية حاكمكم بالإسلام مقالات كتير خطيره من ناحيه التاثير بالراي العام عم ينشغل عليها بشكل متزايد وكتير من الانفلونسرز او الاشخاص المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي عم يزيد تناولهم للموضوع للتحضير لخطط اعاده الاعمار، فما عليك عزيزي المواطن السوري غير انك تقرا اكثر وتسمع اكثر وتتاثر اكثر بالق اعاده الاعمار بعيدا عن الديمقراطيه بالعمار المدينيه. لما كنا مبلشين نكتب ونفكر بهي الفقره كنا حابين انه نحكي عن استلهام التجارب الالمانيه باعاده البناء. ويلي بعض المدن بألمانيا لليوم بعام 2019 ما خلص البناء فيها لأنه المعماريين كانوا عم يحاولوا إعادة بناء المدن باستلهامهم الماضي وتجاربه وهذا الشيء للحفاظ على روح المدن وتاريخها كنا عم ندور عن الإعمار الصديق للبيئة وكيف ممكن نستفاد من هذا الشيء لبناء مدن أكثر حيوية وبتحافظ على الطاقة وإلى آخره بس جرفنا الحكي للأسف لنحكي أكثر عن الشيء اللي عم يتم التحضير لإله بس يمكن هذا الشيء بيعني انه لازمنا انه نحكي اكثر بالموضوع ونحاول نستلهم من كثير من الحروب والكوارث يلي هزت مدن عبر التاريخ وعن سوريا وشبيهاتها من دول بالمنطقه بالوقت الحاضر كاخر الشواهد على هذا الموضوع، يعني رح نرجع ونرجع لكم راسكم اكثر بمرات تانية كنت معكم انا اياد بشروي غروي كونوا بخير.
4: قلبك قاسي انت اساسي استنى شوي صارلك ساعة على السماعة شو عم تحكي trogan. فهمني شوي 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 <هربط gained limones Estaancia> <متحدث> شوي 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 نا شوي بكرة المي تيجي على الفي تربت تتي استناها مع حالي شوي واستنينا ما حكينا ولا ردينا ولا نتف شوي صار لك ساعة عالسماعة شو عم تحكي فهمني شوية يا شوية يا شوي, 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 شوي شوي
2: شوي ومنذكركم بسؤال حلقتنا لليوم مستمعينا ام او راح الاسد شو بتحب تغير بسوريا المستقبل؟ حسان حمزه جاوب على سؤالنا وكتب لنا ما بعترف
1: بسوريا بحال ضل وبحال راح الاسم الجديد بصير الجمهورية السورية افتتاح جامعة حكومية وحدة على الأقل بكل مدينة سورية تغيير الدستور وتعيين دستور جديد يضمن بشكل قاطع عدم تدخل الجيش والدين بالدولة تحريم الانتماء للأسدية حفظ حقوق كل أطياف الشعب السوري اللغتين العربية والكردية رسميتين وتدريس بالمدارس والجامعات تجريم الزواج المبكر وضع حد للإنجاب بكثرة كفرض ضريبة على الولد الثالث وما فوق الخدمة الإلزامية ست شهور تطوير الرياضة والصناعة جعل القراءة من حق الجميع ومكتبات عامة وكتب بأسعار رمزية وووو الى آخره. ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بهاي الحلقه الاولى من سلسله حلقات متفرقه رح تحمل تيمه سوريا يلي بدنا فهل اليوم بعد ما تعلم ما يزيد عن مئات الوف السوريين لغات جديده واطلعوا على ثقافات جديده، رح نرجع
2: نبني سوريا مثل ما بناها البعث؟ هاي الحلقه رح نبلشها خفيفه، ورح تتبعها حلقات اكثر عمقا بالمستقبل، فعلى قد ما عم يصير العالم قريه كبيره، على قد ما كمان بهي القريه الكبيره في حارات كبيره مسكره، ومن هي الحارات حاره كوريا الفوقة حاره كوبا، حاره ايران، وحاليا حاره روسيا. بس روسيا مو حاره حبيبتي. هلا من يعني مجازا، المهم في كثير حارات مسكره وللاسف سوريا ضلت بسبب بيت الاسد ونظام البعث حاره مسكره كمان، ما بفتلا غير اللي لازم يفوت من افكار وثقافه وكل شيء كان بالقطاره.
1: مشان هيك كانت البعثات الدراسيه محصوره بناس معينين وكانوا الطلاب يشتغلوا مخابرات على بعض وما بننسى الهيئات الطلابيه بالمغترب يلي بينحكى عنا قصص أقاوي مشان يتم تدجين وتخويف حتى الطلاب يلي طالعه تدرس بامريكا وكندا والمانيا ولك حتى بالاتحاد السوفيتي.
2: هذا النظام المسكر انعكس على البنيه النفسيه للانسان السوري اللي بتقول كثير من الدراسات انه تحول لشيء بيشبه اله التسجيل، وانعكس هذا الشيء على الابداع بكثير من المجالات بالحياه والعلم، وصار صعب يعملوا اي تغيير، خاصه انه الطالب بيكون طالع يدرس هندسه نوويه مثلا، بيرجع بيشتغل بما بعرف مركز مقاومه التصحر بتدمر.
1: <تصفيق> بعيدا عن المزح، ما اتيحت فرصه لكثير من السوريين انه يسافروا ويطلعوا ويطلعوا عفوا على تجارب حياتيه سياسيه واقتصاديه مختلفه، وكان التغيير شبه استحاله بولا شيء.
2: بس اليوم الوضع تغير، اكيد جماعه النظام لهلا رافضين يعترفوا بهذا الشي بس نحنا تغيرنا وخلص غالبا ما في رج على ورق
1: صحيح النظام ممكن يكون خايف من الناس اللي وقفت مع الثورة انه ترجع على البلد بس الحقيقة النظام لازم صار يخاف من الناس يلي سافرت لبرا البلد وتعرضت لثقافات مختلفة.
2: في شي كتير تغير بفهمنا للحياة سواء من تقديس الغرب يلي كنا ما بنعرفه وجملة الغرب ودول متقدمة وتخيل الانسان الغربي كمخلوق فضائي.
1: ومن جهة تانية الصورة السلبية يلي رسمتها مدرسة البعث او مدرسة المتأسلمين للإنسان بالغرب تغيرت كليا، فكتير من الناس ما عاد يشوفوا بهذا الإنسان صورة الشيطان يلي رسمها بعض صدام حسين والأسد أو إسلام شيوخ الحرام والحلال.
2: هلأ ممكن يجي حدا ويتمسخر. علينا ويقول بسوريا ما في بنزين واسعار اللحمه بالويل والناس بالزور عم تقدر لقمة متعيشه
1: وبجوز لسه في ثورات كثيره جايه على اثرياء الحرب الجدد وعلى الشبيحه الجداد وعلى الروس وعلى الايرانيين هذا الحكي صحيح جدا بس اذا ما بلشنا نفكر من هلا بالمستقبل فشو يلي راح يصير
2: مشان هيك نحن قررنا نحكي عن الجوانب الايجابيه الحلقه يلي مهدت لهي السلسله كانت عم تحكي عن اللغات والثقافات يلي تعرض لها السوريين وراح يكون في حلقات لقدام عن اعاده الاعمار، وعن التعليم وعن الاعلام وغيره، بس اليوم رح نحكي عن شويه عادات يمكن تغيرت
1: فينا. وراح نبلش باعاده التدوير، فلطالما السوريين تغنوا بامهاتنا يلي هن ملكات اعاده التدوير بكثير شغلات، والفترات الاقتصاديه الصعبه يلي مرينا فيها، كانت دائما خلتنا فعلا من الشعوب يلي بتقدر تعيد تدوير كثير من الشغلات.
2: مزبوط هما، بس اعاده التدوير والفرز من المصدر، يمكن تكون من الشغلات الكثير مهمه بسوريا المستقبل، ويلي لازم يتضوع عليها اليوم. فكتير من السوريين بدول اللجوء صاروا ملكين أكتر من الملك فعلى سبيل المثال بلبنان يلي بيحوي على عدد كبير من اللاجئين السوريين ويلي كمان عم يشهد أزمة نفايات كتير كبيرة كتير من السوريين صاروا مشاركين بموضوع إعادة التدوير والفرز من المصدر والحقيقة هذا الشيء لازم كتير يتم التركيز عليه
1: كتير من رفقاتنا يلي عشنا معاهم سنين بسوريا وشهدنا على فوضويتهم كثير من الشغلات اليوم عم نزورهم بهولندا او بالمانيا او حتى بفرنسا منلاقيهم حريصين بشكل كتير كبير على فرز النفايات فيا ويل ويلو يلي بيكب البلاستيك بالمكان يلي مو مخصص لإله
2: ولو كانت معنا رائفة بحلقة اليوم كانت حكيت لنا عن فنانين سوريين صاروا عم يعملوا اعمال فنية من مواد جوعات صنعة بس رح نخليها تخبي الموضوع لحلقة تانية
1: عزة مو بس هيك في كتير من السوريين صاروا يضبوا الأدوية يلي منتهية مدتها ويحطوها بكاس مخصصة ليتخلصوا من الناس بالطريقة الصح
2: فعلا لاحظت هذا الشيء وما رح قول اسماء مشان ما نفضحهم لرفقاتنا البيئيين.
1: لك <تصفيق> حتى اذا بدك فرز البطاريات ولزيدك من البيت شعر مثل ما بيقولوا على الفضائيات العربية، هذاك اليوم شهدت نقاش بين زميلنا اياد وعمر عن شو يلي لازم ينكب بالزبالة تبع اعادة التدوير وشو يلي ما لازم ينكب.
2: اعادة التدوير والفرز من المصدر يمكن لازم تكون من اوائل الاشياء يلي لازم تنحط على راس القائمة بسوريا يلي بدنا، فحسب كثير من الدراسات عن الدول يلي بتطلع من الحروب تعتبر النفاية من ابرز المشاكل يلي بتواجهها هي البلدان سواء بسبب الدول الفاسده يلي كانت حاكمتها او بسبب الدول الفاشله يلي ممكن تطلع بعض الاحداث الكبيره مثل يلي عم تشهدها سوريا
1: بالاضافه لهذا الشيء مخلفات الحروب الكبيره وما عم بحكي بس عن القذائف وادوات الحرب لا عم بحكي عن كثير من النفايات يلي ما محسوب إلها حساب راح اضرب مثال صغير بمقال قريته من فتره سوريا اليوم تعتبر من اكثر البلدان يلي تستخدم البطاريات وشواحن بسبب الازمه الكهربائيه يلي عم فيها البلد والمشكله انه العمر الافتراضي لهي الادوات كثير قصير
2: والتخلص منها امر بغايه الصعوبه معك حق همام الحقيقه مشكله الزباله بسوريا مشكله كثير قديمه عمر زار مكبات القمامه خلال عمله كصحفي بسوريا والمشاهدات كانت مرعبه والاهمال والاثر الكبير على البيئه كان مريب مشان هيك على الرغم من
1: صغر الموضوع قدام كثير من المشكلات الانسانيه الكبيره يلي عم نعاني منها يمكن هذا الشيء لازم ينحط على راس قائمه الاولويات بسوريا المستقبل
2: خلينا ننتقل لموضوع ثاني من الاشياء يلي تغيرت فيه. كان وما زال في قدسيه للاكل السوري عند السوريين يلي دائما بتفخروا فيه
1: بس نحن ما سافرنا وشفنا وهيك مع ومع وسائل التواصل الاجتماعي تغير الشيء كثير مهم من خلال تعرفنا على ثقافات الجوار بشكل اكبر او من خلال اللجوء فصلنا نعرف انه صحيح نحن متميزين بس مو كثير ففي تشابه كثير كبير بين مطبخنا ومطابخ الدول مجاورة سواء العربيه او دول البحر
2: الابيض المتوسط صحيح وهذا الشيء كسر عقده التفوق حتى بالطبخ بس هذا الشيء كمان خلق نوع جديد من الابتكار بالمطبخ السوري، ببعض النواحي خلاه اكثر صحي وخلى كثير من انواع الاكل تتغير.
1: هاد من جهه، ومن جهه ثانيه العادات الغذائيه والصحيه بلشت تتغير، يمكن كثير من السوريين بلشوا يعترفوا على الرغم من انه المطبخ السوري
2: من اطيب المطابخ، بس في شيء لازم يتغير. بس مو نحن يلي رح نحكي عن هذا الموضوع، رح نترك الست كريستين تحكي لنا عنه.
1: لذلك رح ننتقل مباشره لفقرتنا جاي صح. صح لتخبرنا كريستين عن العادات الغذائيه اللي تغيرت فينا اليوم.
5: صح صح معي أنا كريستين مرحبا حمية كيتو وحمية ميتو وحمية على شو. هاي شغلات صرنا كتير نسمعها من اليوم ومن سنين الهجرة واللجوء الحقيقة الهجرة واللجوء غيروا كتير شغلات بحياتنا اليومية وعاداتنا الغذائية ما بيكفي إنه باسم يوسف ترك الكوميديا والسياسة لا وتحول على تثقيف الشعب العربي كيف يكون نباتي على كل حال كثير من السوريين بلشوا يلاحظوا إنه معدل الأعمار بأغلب دول اللجوء أكثر من أعمارنا نحن فبسوريا الستيني ختيار ويلي بيوصل للثمانين الله مطول بعمره ومنعمل حلقات ومسلسلات وبرامج على أشخاص تجاوزوا التسعين بينما بدول أوروبا والغرب والدول المتقدمة فالناس بتتقاعد على ال او على ال 65 وبتبلش حياه جديده من السفر والتنقل، هذا الشيء خلانا كثير نفكر ونسال حالنا شو السر؟ بيقول قائل المسبب الاول للجلطات والسرطان وكل الامراض بسوريا هو النظام وال الاسد، بس هاد مو حديثنا، عم نحكي عن العادات الغذائيه يلي تغيرت عند الانسان السوري ببلدان اللجوء. بس هون حابه أقول إنه بفقرة اليوم بعكس الفقرات السابقة يلي منعتمد فيها على دراسات ومقالات أجنبية بالموضوع هالمرة عمرو عمل دراسة صغيرة بالاستعانة ببعض الأصدقاء من الأطباء واستبيان صغير لنوصل لهي النتائج فوفقاً للشريحة يلي تم دراستها ما يقارب 2.5% من السوريين ببلدان اللجوء صاروا نباتيين تقريباً 1% من اللاجئين السوريين اكتشفوا إنهم كانوا يتحسسوا من مواد غذائية معينة وما كان عندهم خبر من قبل لتفاوت نسبة الحساسية ما بيزيد عن 40% من الأشخاص يلي تم استطلاع رأيهم غيروا نظامهم الغذائي بشكل كامل لشكل أكتر صحي 10% من المستطلعة آراء من هي الأربعين بالمية قالوا إنه كانوا مجبرين على هذا التغيير بينما البقية غيروا نظامهم الغذائي بكل إرادتهم أما كيف صار هذا التغيير طبعاً بيقولوا الأصدقاء يلي شاركوا بهي الدراسة إنه بالبداية كان الموضوع كتير صعب فمع عدم توفر مواد غذائية صحية بشكل دائم ببداية فترات اللجوء ويلي بيكون الوضع فيها صعب ما كان في خيار بس مع مرور الوقت ببلش الشخص بيتأقلم مع الوضع المحيط وبيختار عاداته الغذائية بشكل كتير حريص ومن هون بلش التغيير بالعادات الغذائية ومن طريقة الطبخ بالقلي للشوي ومن السلق بالمي للبخار ومن الطبخ لأوقات طويلة للحفاظ على نكهة الخضار والطبخ بأوقات أقل هلا اكيد البعد عن البلد والمنتجات يلي تعودنا عليها بساعد، السمن العربية يلي كنا نوصي عليه من حما ما عاد بمتناول الايد، وزبدة البقرة الحلوب طلعت غير بقرة حلوب باوروبا، ولأنه مع بداية اللجوء اللغة كانت صعبة، فالحليب كامل الدسم صعب يتلاقى بالسوبر ماركت. هي كانت إحدى التعليقات يلي بتضحك من خلال هي الدراسة. اليوم نسبة كبيرة من السوريين بلشوا ياكلوا أشياء ما كانوا ياكلوها من قبل، وهون أكيد ما عم بحكي عن الطبقة الوسطى أو الغنية بالمدن. عم بحكي عن اشخاص ما كان عندهم هي العادات الغذائيه فاليوم ناس عم ياكلوا افوكادو مشان الكوليسترول الحباب وعم ياكلوا بروكولي وممكن هذا الصديق يحكي لك مطولا عن فوائد البروكولي والبطاطا الحلوه وبلشنا نشوف ناس عم يشتروا انواع من الخبز والشوفان وحتى الرز يلي بيقشره وهذا مو بسبب اعجابهم بالغرب بل بسبب الاثار الايجابيه يلي عم يشوفوها على صحتهم بتضل اللحمة هي العامل الأصعب بهاي المعادلة وخاصة أنه عمره سواح لاحم بشدة بس الجزء الأكبر من المستطلعة آراءون لهلا متمسكين متمسكين باللحوم وعم تدور معارك جداً مسلية بينهن وبين الطائفة الجديدة أونلاين طائفة النباتيين يلي عم تكتر نحن ما رح نعلق على هذا الموضوع درقاً للفتن المهم عاداتنا الغذائية والصحية كثير تغيرت، فهل يا ترى رح تنتقل معنا هي العادات في حال رجعنا بيوم من الأيام أم رح نزت تاورانا قدام أول صحن كنافة أو مدلوقة أو حفاتي أو سجقات أو كبة مشوية أو خلص جعت؟ بقول باي، كنت معكم أنا كريستين وبتسمعوني بفقرة جديدة بأسابيع قادمة إن شاء الله، وإذا حبيتوا تعلقوا على الموضوع شاركونا آرائكم بهي العادات الغذائية. باي!
4: in the best place to find a lover So the bar is where I go mm. Me and my friends at the table Doing shots, drinking fast And then we talk slow mm. Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now I'll take my hand, stop, walk off the earth On the jukebox and then we start to dance And I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody
6: like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say
1: وجوابا على سؤالنا لليوم سامي عمر كتب لنا وقال سأغير الشعب
2: بس حاليا ماني فاضي
1: واحمد الحسين بفضل انه يلغي الواسطه والمحسوبيات
2: اما بشير ميوف فقال هو يفل وكل شيء تمام وريناس طاهر قالت بغير الشعب السوري <تصفيق>
6: I'm in love with your body ooh, 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 ooh. I'm in love with your body Everything is never in ever, it's something brand new I'm in love with the shape of One it. weekend, we let the story begin We're going out on our first date You and me are thirsty, so go while you can eat Fill
7: up your bag and I fill up a plate I was done for hours and hours to the sweet and the sour And how your family is doing okay
4: And get in the taxi and kiss in the backseat Tell the driver make the radio play And I'm singing
0: like No, I don't want no scrub A scrub is a guy that can't get no love from me Hanging up the passenger side of his best friend's ride Trying to holler that boy Let's not talk too much Grab on my waist and I'm
6: smell like you Every yeah, day discovering something brand new I'm in love with your body Oh, hey, oh, hey, oh, hey oh. I'm in love with your
4: body Every yeah, discovering something brand new I'm in love with the shape of you I like the way you're working No digging You got to bag it, bag it no. up it. No digging Scrum I like the way you work, kid. No tickety. You got to bag it, bag it like up. Can't get it out of my mind. Wow. I think about the girl all the Try time. Try
2: أنا مع برنامج من سيرة لسيرة معي انا عزه وهما وبالجزء
1: الاول مستمعينا من البرنامج حكينا عن اعاده التدوير والفرز من المصدر بسوريا اللي بدنا او سوريا المستقبل ومثل ما حكينا بالمقدمه انه بهي الحلقه رح نضوي على شغلات بسيطه بس ممكن تترك اثر
2: بس يا خوفي همام يكونوا الناس فكروا انه بنقصد باعاده التدوير اعاده تدوير نظام الاسد
1: إيه ما تخافي ما في ولا ماكينه ممكن تعيد تدويره لهذا الشيء
2: <تصفيق> يا سيدي هالاجانب بيرجعوا بيعيدوا تدوير كل شيء فما قلنا غير ندعي على كل حال منضل بنفس الموضوع بس رح نتوسع فيه. فمن اهم قضايا اعاده التدوير هو فصل النفايات، ومن منتجاتها يلي بلشنا نشوفها عند اصدقاء لأننا مقيمين باوروبا او تركيا هي الزراعه المدينيه.
1: تماما عزة، فاعزائنا المستمعين يمكن كثير منكم بلشوا بهذا الشيء، سواء الناس يلي كانوا محظوظين انه يكون عندهم حدائق او حتى الاشخاص يلي عايشين بشئاء فالزراعه بالمدن لها عديد من الفوائد بالاضافه للقدره على التخلص من الفضلات العضويه يلي قابله للتحلل.
2: اعاده التدوير والفرز من المصدر هو رفاهيه بالدول الغربيه. هو ضرورة لازم كل الدول تفكر فيها
1: وخاصة الدول يلي مثل سوريا يلي بالأساس كان عنده معاناة مع هذا الموضوع بس ما كان ينحكي عنها بسبب سياسة التعتيم
2: الإعلامي الحقيقة كتير اكتسبنا عادات تقاليد بيئية أو معرفة عن هاي الموضوع بسبب الهجرة واللجوء وإن كان بأصعب الطرق فمثلا بوحده من الحلقات السابقه حكينا بسوريين لبعض عن اللاجئ الاخضر والتجارب يلي عم تحاول تخلق لاجئ صديق للبيئه، واكيد هذا الشيء رح ينعكس بشكل كبير على سوريا المستقبل.
1: وانا متاكد انه في كثير من الناس رح يكون رايهم سلبي بموضوع هي الحلقه، بس صدقا موضوع اعاده التدوير والفرز من المصدر شغله كثير مهمه لدرجه انه بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه دول كبيره حطت اموال هائله لتكون هي الثقافه منتشره بالدول الاوروبيه
2: وربطت الموضوع بمستقبل البشريه. فبعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه ساعد الكل من كبار وصغار وحتى الاطفال بدول مثل المانيا وفرنسا وانجلترا بالمجهود الحربي الحقيقي مو مثل يلي كان بسوريا الاسد.
1: تقارير كبيره ممكن تشوفوها موثقه على الانترنت بنشوف منها كيف كان جمع علب الصفيح والخرده والمعدن ورقائق
2: الالومنيوم. بهداك الوقت كانت المعادن كتير قليله وكانت ضروريه كثير للبناء ومن هديك الايام كان في تشجيع للناس على اعاده التدوير.
1: بامريكا وبريطانيا بالحرب العالميه الثانيه كان اعاده التدوير يعتبر عمل وطن وباليابان والمانيا كمان ترك اعاده التدوير وفرز النفايات اثر على الاقتصاد البلدين.
2: واليوم دول كتير كبيره عم تشتري النفايات تبع بعض الدول بالعالم وعم تستفيد منها اقتصاديا.
1: فهل يا ترى رح نقدر ننقل هي التجارب والمعرفه لسوريا اللي بدنا؟ على فكره فقره عمر عن اعاده تدوير لعيبه الكره قدمها.
2: لك لا فقره عمر عن الاحتراف بزمن الثوره.
1: اعادي اعاده تدوير عمر السومة وفراس الخطيب ليرجعوا لحضن الوطن يعني.
2: خلونا نسمع عمر وفقره جديده من سوريادي.
8: سورياضي سورياضي مع مع عمر سواح أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من فقرة سورياضي ببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عمر سواح بعد الثورة السورية تغير وجه الرياضة وطلعت مودة فصل الرياضة عن السياسة والذي منه، على الرغم من الاستخدام الدائم للنظام للرياضة لتلميع صورته، فنحن مكفيين بتضويع على هذا الموضوع، بكفي نشوف او نتذكر كيف تزامنت رجعت مجموعة من اللاعبين منهم عمر السومة وفراس الخطيب لعند النظام بلحظة مفصلية بتاريخ الحرب وتغير الموازين على الأرض السورية. على كلن مو هذا الموضوع بالذات رح نحكي عنه، رح نحكي كيف أثرت الثورة وكل شيء صار بعدها على اللاعبين السوريين. فهجرة غير مسبوقة حصلت لكثير من اللاعبين آخر إحصائيات تحكي عن أكثر من 60 لاعب عم يلعبوا بأندية مختلفة بدول الجوار وبعض دول الخليج العربي هاد غير مئات اللاعبين اللي أصلا بلشت مسيرتهم الاحترافية برات سوريا بس هدول اللاعبين ما طلعوا بهدف الاحتراف أو المكاسب المادية فالجزء الأعظم منهم هرب من مخابرات الأسد وقبيط المخابرات أو من البراميل المتفجرة اللي عم تصوت على أحياء ومدن وقرى هدول اللاعبين وهذا الشيء اللي بيحزب النفس لما نشوف لاعب مثل عمر السومة يلي النظام حرفيا هدم بيوت ولاد بلده على روسهم عم يرجع لعند نظام بهي الطريقه يلي اقل شيء منصفه فيها انه ذليله الحقيقه اختلفت العروض الماديه على اللاعبين ومثل بكل القطاعات بالحياه تم استغلال الرياضيين السوريين بسبب الظروف اللي كانوا بحاجه فيه فكانت كثير من العروض الماديه محدوده ماديا وخاصة انه في لاعبين طلعوا بمرحلة عمرية صغيرة، افلاس كثير من الاندية السورية خلت الانتقال صار اسهل، وما ننسى انه هي الاندية هي نفسها اللي كانت تربط لاعبين بعقود كثير صعبة، اللهم الا اذا كان لاعب بده ينتقل داخليا لنادي الجيش او الشرطة لا ليخدم معسكرية وهذا الشيء اللي خلى كثير من اللاعبين ينتقلوا من نوادي مشهورة بسوريا لنوادي شبه مغمورة، احيانا بدول جوار او الخليج. هذا الشيء حسب تعليق من جريده الثوره السوريه التابعه اكيد للنظام وهيك تخلى لاعبين عن باقي مستحقاتهم الماديه من رواتب او مقدمات عقود ياخدوا عقود اقل من المتواضعه وحسب جريده الشين السوريه اللي كمان تابعه للنظام تنقل عن احد اللاعبين السوريين انه احد الانديه اللبنانيه عرض عليه الاحتراف في صفوفه قبل سنتين من بدايه الثوره ولموسم واحد مقدم عقد بتزيد عن 150000 دولار بعد تطور احداث الثوره عرض عليه نفس الفريق الاحتراف بس بعقد اقل بكثير من نص المبلغ، والحقيقه فاتوره الحرب على الشعب السوري كانت كثير عاليه وعلى النظام كمان، مشان هيك تخلى عن لعيبته بمنتهى السهوله، وكمان من نفس الجريده التابعه للقصر الجمهوري تشرين يلي بتقول انه الانديه ومجلس الادارات بررت موافقتها على منح اللاعبين البارزين حريه الانتقال لانديه اخرى بعدم قدرتها على الإفاء بالتزاماتها الماديه تجاههم. وبسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لاستئناف البطولات المحلية بمرحلة من المراحل، طبعاً هذا الشيء كان بالبداية بس هلا تغيرت الأمور ولساتهم عم يتخلوا عن لعيبتهم بنفس الطريقة، اليوم مثل كثير قصص نجاحي اللي عم نقرا عنها بمختلف المجالات للسوريين، في كثير مننا أطفال وشباب بلشوا مسيرة ناجحة سواء بالغرب أو بدول الجوار، بنتمنى لهم كل النجاح ونتمنى إنه يلعبوا مع فرق سورية حقيقية وحرة ويرفعوا رأس إخوتهم بيوم الأيام بكل محل عم يلعبوا فيه. وبيوم من أيام نتمنى إنه يكون في احتراف رياضي حقيقي بالوطن اللي اسمه سوريا.
6: لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني يا قلبي أنا مسلم دعني يا دموها دموها بديتكلم دعني يا دموها دموها بديتكلم يا مسافر وحدك وفايتني لي تبعد عني
2: لتبعد تبعد عني تشغلني انطونيو جاوب على سؤالنا لليوم واقترح انه يصير في وزاره لمكافحه الفساد ووزاره لاعاده الاعمار
1: اما جلال خليل فقال انه يكون دستور وقوانين بعيده عن القوميات والاديان ولا يفضل دين او قوميه على الاخر طبعا مع احترام الكل ولا يحق للرئيس تمديد لولايه
2: ثالثه تحت اي مسمى اما غسان الحلاق قال ما بدي غيّر شي ولا بدي ارجع لكرهت البلد ويلي فيها
6: You're gonna be a تبعد عني وتشغلني
0: شو اولع لك
1: ضيفنا بهي الحلقه الاستاذ وائل سواح الباحث السوري بقضايا المجتمع المدني وحقوق الانسان.
2: وعضو بالمكتب التنفيذي لرابطه الكتاب السوريين بالاضافه لانه رئيس تحرير موقع سيريان اوبزرفر ومسؤول تحرير بموقع الاوان، منرحب بضيفنا لليوم الكاتب وائل سواح.
6: سوريالي <تصفيق> سوريالك سوريا
1: استاذ وائل سواح اهلا وسهلا فيك مره جديده ببرنامج من سيره لسيره هو راديو سوريالي يعني هي مو اول مره هي ثاني مره تقريبا او ثالث مره ما عاد اتذكر مشان ما بدنا مشان بركتون فاهلا فأهل وسهل <تصفيق> وسهلا فيك
9: اهلا اهلا فيكم اهلا ثاني مره معكم ويمكن رابع مره مع سوريالي مضبوط اهلا
1: وسهلا النا واكيد ما حتكون الاخيره الله يخليكم يا رب أه رح نباشر بالاسئله استاذ وائل، أه اليوم أه رح نفتتح معك اليوم بهي الحلقه سلسله من الحلقات بعنوان سوريا يلي بدنا، ويلي رح نحكي فيها عن النقاط الايجابيه يلي ممكن تنتج ع... تنتج عفوا عن كل شيء مر فيه في الشعب السوري، رح نحكي عن شغلات اكثر عمقا بالحلقات الجايه مثل الثقافه والسياسه والفن، بس اليوم بحلقه اليوم عم نحكي عن تغييرات بسيطه ممكن السوري صار يعرفها او يفهمها اكثر مثل اعاده التدوير، الالتزام ببعض القوانين البسيطه مثل قوانين السير مثلا او حتى تحول بعض سوريين ليكونوا نباتيين هل يا ترى انه مثل هي التغيرات البسيطه ممكن انه تترك اثر على سوريا المستقبل برايك
9: اول شيء شكرا لمساله موضوع سلسله الحلقات الحاليه والقادمه اللي علاقه ب سوريا اللي, اللي بدنا اياها او سوريا اللي نحن بنحب نشوفها لانه صار صار وقت لازم نحكي عن سوريا جديده صار وقت انه لازم نحكي عن سوريا مختلفه للاسف في كثير في كثير ناس بيحكوا عن اعاده عوده سوريا لمكانتها عليه سوريا يستحيل ان تعود لمكانتها عليه وغلط انه تعود لمكانة عليه الثوره اللي انطلقت بسوريا انطلقت من اجل تغيير الواقع اللي كان راهن قبل أدار 2011 وبالتالي كان هدفنا انه نعمل سوريا جديده والتهينا بالصراع وبالنضال وبنقد الماضي وهذا كان محق طبعا بس ما انتبهنا ل لانه نحط وجهه نظرنا او تصورنا عن سوريا اللي بدنا اياها فهذه مساله اولى حبيت انه بلش فيها هلا بالنسبه للنقاط اللي حكيتوها اللي علاقه ب... بالتغيرات الصغيرة اللي السوريين بلشوا عش... يعيشوها انا بعتقد انه انتم عم تحكوا همام انت عم هم تحكي عن التغيرات اللي بلشوا السوريين في المهجر يتعلموها او يعينوها 100% صحيح. مزبوط فبالتاكيد السوريين بعد ما اضطروا لانه يتركوا بيوتهم بسوريا ويلجؤوا لدول مختلفه سواء كان في دول الجوار اوروبا او امريكا الشماليه او استراليا انصدموا بجوز سلبا او ايجابا وعلى الارجح ايجابا بكثير اشياء ما كنا نحن بنعرفها في سوريا، يعني مساله اعاده تدوير على سبيل المثال، مساله بجوز كنا نعملها على صعيد كثير ضيق بسوريا وشغلي فرديه، بس لقينا انه العالم هذا الموضوع بهمه بي الى حد اكبر بكثير، يعني هي مساله اساسيه في في كثير من من دول اللجوء. آه فعطتنا آه ثقافه محدده بس في اشياء كثيره هي صغيره ولكن عملت لنا آه صدمه حضاريه خلينا نقول يعني نحن بسوريا على سبيل المثال منعيش على مجتمع الكاش التعامل بالنقد اذا بدك تشتري بيت او سياره او جرزه بقدونس بتاخذ معك آه شويه مصاري او بتحط مصاري بكيس الزباله وبتروح مشان تشتري شغلي آه بيت او سياره آه بالبال بال تعلمنا على شيء اسمه البطاقات الائتمان تعلمنا على شيء اسمه التعامل التحويلات الى اخره فهي كمان مساله آه جديده علينا بهذا الموضوع تعلمنا آه انه لازم نوقف بالدور وانه آه اذا عملنا حادث سياره مثلا ما ننزل نخانق راسا لانه في قانون بيحميك سواء كنت انت اللي ضربت او اللي انضربت ف بكل بساطه بتتنحل الامور بطريقه اكثر حضاريه هلا انا بقول انه الشيء الاساسي اللي اللي الحقيقه اللي, اللي واجهناها هو مساله كنا نفتقدها بسوريا يعني كل هاي الشغلات الصغيره اللي, اللي ذكرتها انت او انا هي بالاخير شغلات يعني بتضل ما هي شغلات الرئيسيه، بس المساله الرئيسيه اللي كثير مننا تعلموها بدول المهجر هو مساله سياده القانون. يعني انت عندك بمعظم دول اللجوء في شيء اسمه سياده القانون، يعني انت اذا اذا حدا عليك القانون بيحميك، اذا اذا صار في خلاف بين سياسيين فالقانون بيحل هذا الخلاف، اذا صار في خلاف بين آه، توازن السلطات بين سلطة التشريعيه والتنفيذية فبالقانون هو اللي بيحل هذا الموضوع بدون لجوء للقتال والعسكرة والحرب والميليشيات إلى آخره هي مسألة هي اللي ممكن أنه تلعب دور أو لازم تلعب دور ببناء سوريا الجديدة. سوريا الجديدة لازم تكون مؤسسة أساسا على مسألة سيادة القانون وإذا تأسست على أي قضية أخرى فسيكون أساسها هشا وسينهار البناء بنفس السرعة اللي بنبني فيها مسألة سيادة القانون مسألة الديمقراطية الحقيقية مسألة فصل الدين عن الدولة كل هي المسائل هي الأشياء اللي, اللي لازم نبني سوريا المستقبلية عليها هل سؤال هل يا ترى الأشياء الصغيرة اللي تعلمناها من إعادة تدوير للثقافة الجديدة في الأكل لمسألة بطاقات الانتمان لمسألة الحوادث اللي بنتعرض لها الى اخره هل بتلعب دور بالتاكيد هي هي المدخل اللي ممكن انه تساعدنا على على انه نضع الاسس لسوريا المستقبل
2: طب استاذ وائل رح نروح شوي على سؤال شخصي هلا هل آه انت شو يلي تغير فيك اليوم ويلي ما كان ممكن يتغير بوائل السواح لولا اضطرارك لانك تترك سوريا
9: آه يعني يمكن اقول مثلا انه آه صرت صبور اكثر أه, كنت أه, عصب بسرعه كنت أه, حس انه الامور ما, ما بتنحل الا اذا كان الا اذا خارج خارج خلينا نقول الصندوق او خارج الاطر اللي لازم تنحل فيها أه, بتقديري أه, الاطار اللي انا عم بعيش فيه حاليا أه وللاسف طبعا برجع بقول إن نحن تركنا سوريا غصبا عننا بس في واقع عم نعيشه هلا هذا الواقع هو مختلف عن واقعنا بسوريا. الاطار اللي, اللي انا عايش فيه هلا خلاني أه أه بتهيئ بتخيل او بتيألي اني صرت اكثر صبر واكثر أه مرونه بالتعامل مع الأخرين بتقبل, الاخرين، بتقبل الاخرين، بتقبل الاراء المختلفه عني بتقبل جيراني اكثر انه 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 البيئه الاجتماعيه اللي انا موجود فيها انه تكون اكثر احتراما لبعضها الى اخره فهي يمكن الاشياء اللي تغيرت فيني انا على صعيد الشخصي
1: أنا بصراحة اللي تفاجأت فيه كان بأوروبا واللي عمل لي صدمة هي هدول الكاشيرات اللي بدون بدون الآليين يعني أنت بتشتري وبتحاسب لحالك ما ما بتقعد مع أب أحمد وبتحكي بنص وكذا فهي كانت
9: <تصفيق> <تصفيق> طبعا طبعا وأكثر من هيك يعني أنا من الشغلات اللي إذا إذا بدك تضرب أمثلي من هذا النوع الأشياء اللي صدمتني إيجابيا كمان مثلا إنه أنت تفتح صندوق اللي فيه الجرايد نيويورك تايمز والواشنطن بوست او اي جريده ثانيه في صندوق مفتوح تفتح وبتلاقي فيه ما بعرف 50 60 عدد من الجريده فبتحط المصاري بال بالحصاله وبتاخذ عدد واحد رغم انه فيك تاخذ 10 وتمسح فيهم البلور مثلا بس ما بتعمل هي هي المساله ان
1: شاء الله ما يطلع لكم واحد سوريا في كل الجرايد هلا طيب بسازوا راح ننتقل لسؤال عن هيك اكثر جديه شوي
2: كمان شخصي <تصفيق> كمان
1: شوي شخصيه كنت بيوم من الايام مدير منظمه اليوم التالي وانت هلا اليوم المدير التنفيذي لمنظمه مع العداله بتقديرك الشخصي لسه في يوم تالي ولسه في عداله ممكنه بسوريا
9: يعني آه سؤال كثير سهل بس اللي عليه صعب كثير هلا كلياتنا منعرف انه صار في تغيرات على الارض، صار تغيرات حقيقية وكبيرة ودرامية ودرامي ومأساوية. آه ما بدي اذكر لا عدد القتلى ولا عدد الجرحى ولا البيوت اللي تهدمت ولا عدد المهجرين ولا عدد المعتقلين ولا عدد المغتصبين والمغتصبات. بس بدي بدي انه آه في آه في بنية مجتمعية اتهتكت، وفي بنية اقتصادية اتهتكت، وفي بنية تحتية اتهتكت وفي بنيه اقتصاديه وفي بنيه تحتيه اتهتكت وعلى السطح يبدو انه النظام قد حقق انتصارات على الارض في حقيقه ممكن انه نغفل نتغافل عنه وهي انه فعلا النظام استعاد اجزاء كبيره من الاراضي اللي كانت خارج سيطرته وهي العمليه ادت الى تهجير مزيد اعداد متزايده من السوريين اللي اضطروا لانه مره ثانيه وثالثه ورابعه يتركوا بيوتهم ويلجؤوا لمناطق اخرى داخل سوريا ومن ثم النظام بياخذ هذه المناطق الاخرى ومن ثم هدول نفسهم بيرجعوا بيتهجروا رأس خامسه وسادسه لداخل سوريا واحيانا لبرات سوريا وبكل الاحوال بتكون ظروفهم كثير صعبه، اذا النظام حقق انتصارات بهذا الموضوع، هل حقق بمساعده الروس؟ صحيح بمساعده الايرانيين وميليشيات الطائفيه كل هذا الكلام مضبوط 100% بالمين. بس واقع النهايه انه هو حقق انتصارات عسكريه على الارض، السؤال الان الى اي حد ممكن انه هاي الانتصارات هو يحتفظ فيها. هون في سجال، في في مناظره، في 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 اراء متباينه حتى هذا الموضوع، انا لا ازال احمل الراي الذي يعتقد انه انه لا مجال لاستمرار النظام الحالي في سوريا على الشكل اللي هو يعني، وبالتالي آه، طبعًا ليش بعتقد هذا الموضوع بعتقد هذا الموضوع لسبب بين اثنين أساسيين إنه لا سوريين راح آه يعني يقبلوا بهيك حل ولا آه دول العالم والمجتمع الدولي راح يقبل هل تغير سلوك الدول العالم فيما يتعلق بنظام الأسد إلى حد كبير نعم ولكن في مسألة أساسية إنه لم يتغير فيما يتعلق بمسألة التحول أو الانتقال يعني هني دول العالم تخليني افتح قوسين واقول انه كنا مخشوشين او مغرورين او مخدوعين بالمواقف الدوليه اللي توقعنا انه هي رح تتدخل من اجل اسقاط النظام آه يبدو انه المجتمع الدولي والمنظمه والمنظومه الدول الغربية لم ترد فيهم ايام اسقاط النظام سكر القوس ولكن مع ذلك الدول العالم لن تقبل باستمرار اليت العمل لمنظومة النظام كما هي يعني بمعنى السيطرة المطلقة الفساد المستحكم إعادة الـ الـ الأعمار عن طريق شركات النظام واجهاته الوهمية الدكتورة سينا شعبان بتحدد من الدول اللي لها تشارك بإعادة الأعمار ومين لا هذا كله حكي مثلا نقول بسوريا بدون رصيد يعني آه، واقع الحال انه لابد من انه في يوم قد يكون قريبا جدا او في على المدى المتوسط انه هذا النظام سيقبل بتغييرات جذريه وبالتالي سيكون هنالك انتقال وبالتالي سيكون هنالك يوم تالي اما مساله العداله فهي بتستند على علينا نحن السوريين اذا نحن تخلينا عن مساله العداله وتقبلنا بحلول لا تكون العداله والمساءلة والمحاسبه في ضمن اولوياتها فممكن انه ما يكون في عداله بسوريا، اما اذا كنا نحن مصرين على انه لا يمكن ان يكون في حل الا بمحاسبه على الاقل كبار المرتكبين الاشخاص الذين او المنظمات الاشخاص او المنظمات ولكن الاشخاص الذين ارتكبوا كما نقول في 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 مجتمع حقوق الانسان انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان. فممكن ممكن إنه, انه نفقد العداله بسوريا المستقبليه اما اذا ضلينا نحن مصممين على هذا الموضوع وحاطين على الطاوله وعم من من أجل من اجله نذكر للعالم فيها فنحن في عندنا حلفاء يعني احنا مش لحالنا قد تكون الحكومات الى مواقف ولكن خلينا ما ننسى ابدا الا انه نحن لدينا حلفاء اقوياء في الدول الغربي لدينا منظمات حقوقيه لدينا منظمات تعمل بمجال العدالي والمساءله والعداله الانتقاليه لدينا مجتمع مدني قوي مؤسسات فكريه وثقافيه كلها الحقيقه حتى الان لم تتراجع قيد انمل فيما يتعلق بمساله احقاق الحق واعاده الامور الى نصابها في سوريا ومحاسبه كبار المرتكبين عن الجرائم ارتكبوها، فنحن اذا مدينا ايدنا لهدول الاشخاص وحطينا عملنا تحالف استراتيجي بيننا وبينهم، فانا بعتقد انه يوما ما ولن يكون هذا اليوم بعيدا سيكون هنالك نوع من تحقيق العدالة في سوريا ورح يلاقي الكبار المرتكبين أنفسهم بوضع لا يحصدوا عليه
2: من بعد 2011 استاذ وائل تغير كثير بالبنى الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه للسوريين عموما وبشكل خاص للسوريين اللي اضطروا يلجؤوا لاوروبا او لامريكا استراليا او او اللي هو، هل باعتقادك رح يكون لهذا الشيء اثر واضح على اعاده بناء سوريا المستقبل؟ رح أوضح اكثر شوي السؤال، مثلا مثل ما معروف انه بصفوف اللاجئين السوريين ما في بس معارضين وانما في نسبه كبيره منهم موالين كمان للنظام، فهل يا ترى احتكاكهم بالثقافات الثانيه مختلفة بأوروبا كمثال مرة تانية ممكن يأدي لتغيير من بنيتهم الفكرية وبالتالي تغيير كمان بسوريا؟
9: أنا بقول أنه أكيد التعرض لثقافات مختلفة ولا بناء ولا اقتصادي وسياسي وفكرية وثقافية واجتماعية مختلفة لابد من أنه يخلق أثر ويخلق تغيير في منظومة الفكرية للفرد بغض النظر عن خلفيته السياسية، بغض النظر عن خلفيته الديني بغض النظر عن خلفيته القومي فلما الفرد بيعيش بمجتمع مثل ما حكيت بالبداية في سيادة قانون في تعبير عن رأي في قبول للآخر فبشكل سواء أراد ذلك أم لم يريد سواء كان بشكل شعوري أو لا شعوري لابد من أنه يترك هذا الأمر تأثير على طريقته بالتفكير وعلى سلوكه اليومي هل, هل يكون هذا بشكل لمسة ساحر بشكل آلي بالتأكيد لا هل يعني بيروح واحد مننا بينام في الصباح بيلاقي حاله أنه مختلف وأكثر ديمقراطي وأكثر كياسي وأكثر لا بالتأكيد لا ولكن نحن عم نحكي عن 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 سنوات نحن عم نحكي عن فتره طويله بهذا المو... بهذه الناحي من هي الزاويه لابد من انه آه الفرد آه ي... 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 يشوف حاله وقد تطورت طريقته بالتفكير وأليه عمله وسلوكه الى اخر السلوك اليومي وبالتالي ممكن حتى آه اراء السياسيه هلا آه برجع بقول انه هذا الموضوع لا يتم بين آه بيني وضحاها وبرجع بقول انه انا عم بحكي عن الفرد بغض النظر عن آه معتقداته السياسيه او الدينيه او القوميه الى اخره ليش عم بقول الفرد لانه هذا الفرد مثل ما قلت آه عز قد يكون موالي قد يكون معارض الى اخره انشال آه من بيئه هي اللي كانت تخليه آه يتخذ هذا الموقف السياسي او ذا وانوضع ببيئه ثانيه بضل بوعيه بي وبلا وعيه الوطن الام موجود بضل فكره سوريا موجوده بضل اهله واصدقائه موجودين بضل تراثه الثقافي موجود ولكن طريقه الحياه اليوميه وتبني الافكار السياسيه وممارسته لابد من انه تتغير اذا ما تغيرت اليوم بكره فاذا بدي اجاوب جواب يعني اكثر تكثيف واصير اكثر لسؤالك أه بقول إيه بالتأكيد أه التغييرات اللي بين نحن سواء السوريين في الخارج بغض النظر عن خلفياتنا السياسيه لا بد أن تؤثر على سلوكنا بالمستمر
1: طيب استاذ وائل سؤالنا الاخير لك اليوم مقسوم لقسمين اول قسم راح يكون معي وهو هل يا ترى فشل او تاخر ما يعرف بالقوه الناعمه بالمنطقه العربيه بتحقيق اهدافها سبب وحشيه الانظمه العربيه او او عفوا في اسباب ثانيه اعمق من هيك واذا كان في من بين الاسباب اسباب اجتماعيه او دينيه او اقتصاديه ليش ما اخذت القوه الناعمه او اللي واقف وراها طبعا هي العوامل بالحسبان
9: ألف مفهوم القوه الناعمه هو يعني لا يزال مفهوم جديد بعالم السياسي تمت صياغته بالعقود العقدين 2 او 3 الاخيرات مثل ما بتعرف انه هو المفهوم صاغه احد الفلاسفه الامريكيين الاساتذه بجامعه هارفارد جوزيف ناي القوه الناعمه بدا بدا استخدام القوه الناعمه يحتاج الى الى طرفين مرسل ومتلقي يعني الطرف الذي يمارس القوه الناعمه والطرف الذي يستقبل القوه الناعمه فاذا كنا نحن عم نحكي عن استخدام القوه الناعمه داخل منطقه محدده شيء واذا كنا عم 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 نستخدم المصطلح على صعيد العالم يعني بين بين منطقتين لانه القوه الناعمه لاول اول ما طلع وحتى الان هو يستخدم ليشير للتاثير اللي بتمارسه القوى الكبرى على العالم سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا بدون استخدام القوه العسكريه ومن خلال التاثيرات الثقافيه والاقتصاديه والدبلوماسيه وممارسة الدبلوماسيه والاسلحه الثانيه اللي هي اقتصاديه او او ثقافيه. <تصفيق> أما إذا كنت تقصد استخدام نفس المصطلح بـ 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 بمنطقة وحدة مثلاً ببلد مثل احد البلدان العربيه وليكن سوريا وليكن مصر او وليكن اي بلد اخر فالأسف هذا الـ هذا الـ الطرف الذي يجب ان يبادر الى استخدام هذه القوه اللي هي الانظمه بمثالنا آه آه هي يعني هي اولا ليس لديها الرغبه وليس لديها الامكانيه، ليس لديها الرغبه لانها آه تحاول ان آه تعتقد انه استخدام اي شيء غير الاسلحه القوه والتدمير ممكن يخفف من مكاسب من مكاسبه ومن سلطتها، وليس لديها القدره لانه استخدام القوه الناعمه يحتاج الى مهارات لا تمتلكها، مهارات المفاوضات، مهارات التبادل، التاثير والتاثر المشترك، الدبلوماسيه، الاستخدام الثقافي كسلاح الى اخره، كلها هي لا تمتلك الامكانيات الانظمه، اما اذا كان فكره استخدام القوه الناعمه المقصود فيها تطبيقها على بلادنا من قبل دول العالم وهذا اللي آه، ني آه، طرحوا بفلسفته أو بفكرته عن القوة الناعمة. فهوني آه، بقول أنا إنه آه، هذه الفلسفة تغيرت بالعقد الأخير من الزمن يعني مع آه، مع وصول القوى الأكثر يمينية وأكثر تطرفا وأكثر آه، تغولا بالغرب آه، عموما. سواء كان من خلال الاحزاب اليمينيه اللي وصلت لبعض الدول باوروبا او سواء كانت ظاهره الترمبيه الحاليه في الولايات المتحده، خلى رغبه استخدام القوه الناعمه تتراجع لصالح استخدام الاستخدام التقليدي للقوه اللي هو فرض, الـ فرض الـ الامر الواقع ب القوة التقليدية وليس بالقوة النامية والشيء الثاني أنه نحن كمستقبلين يعني بمنطقتنا نحن كمستقبلين نحن عبارة عن شعوب وحكومات وأنظمة الأنظمة والحكومات مرة أخرى أقول أنها غير مستعدة لتقبل التغيير أي تغيير يمكن أن يحد من ثرواتها من نهبة من سلطتها من صلاحياتها سواء كان بالقوه التقليديه او بالقوه الناعمه وبشكل اكثر بالقوه الناعمه، لذلك بتشوف انه ما في نظام عربي استجاب عمليا لمحاوله اقناع او محاوله مفاوضة دبلوماسيه او محاوله تاثير ثقافي او محاوله حتى تاثيرات اقتصاديه، شوف صدام حسين مثلا كل الحصار اللي مورس عليه لم يغير سلوكه قيد أنملي شوف بشار الأسد كل الحصار الأقتصادي اللي يمارس عليه الآن آه ما بيخليه يغير سلوكه على الإطلاق وكل القول نفسه بالنسبة لملالي إيران إلى آخره إذا نحن عصيون على تقبل التغيير بوسائل آه بوسائل القوه الناعمة وللأسف يعني لم يتم تغيير حقيقي باي بلد البلدان الا باستخدام القوه التقليديه.
2: طب برايك بالمستقبل هل ممكن القوه الناعمه ممكن تعمل تغيير بسوريا؟
9: يعني اذا اخذنا بعين الاعتبار حوارنا هلا اليوم آه اللي حكينا فيه عن التغيرات وعن تلقي الاساليب الحياه المختلفه وتلقي الافكار المختلفه والأطور الاجتماعيه المختلفه، واذا اخذنا بعين الاعتبار اللي قلنا عن امكانيه انه هذه الامور تترك اثر على السوريين اللي الذين سيعملون يوما ان شاء الله ما يكونوا كثير بعيد على بناء سوريا حديثه مختلفه، ديمقراطيه تقوم على سياده القانون والتعدديه وقبول الاخر. اذا اخذنا هذا الكلام بعين الاعتبار فما في اي مبرر لاني اقول انه لا ما تحسن القوه الناعمه انه 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 تلاقي طريق للتاثير والتغيير بسوريا يعني الذي كان الذي يقف بمواجهه استخدام القوه الناعمه للتغيير في سوريا هو النظام السوري في اي بلد عربي اخر هي الأنظمة العربيه الاخرى فاذا وصلنا لمرحله هذا العائق ازيل فلا ارى اي مبرر ليش ما القوة الناعمة تلاقي طريقة، بس بدي ارجع اذكر مسألة الثانية انه القوة الناعمة الان تتراجع حتى في الدول اللي طلعت فيها، يعني في الولايات المتحدة عم نشوف بعيوننا كيف يعني لا يصف... لا يستطيعون الان انه يستخدموا القوة الناعمة بين الجمهوريين والديمقراطيين، بين جماعة جماعة اللي بدهم الغاء مثلا او تخفيف انتشار الاسلحه الفرديه بين المواطنين الامريكان والجماعه اللي ما بدهم، يعني عم عم بيستخدموا عم بيستخدموا اساليب القوه التقليديه حتى بالدول اللي انتجت فكره القوه الناعمه، فبينما جوابي برجع بدي يعني اختصر جوابي لك عز بينما بقول انه ممكن بالتاكيد ان القوه الناعمه تلعب دور بالمستقبل بعمليه ترك تاثير او تغيير حقيقي بسوريا المستقبلية بس بنفس الوقت ما لازم يكون ساذجين ومثاليين كتير بحيث نقول انه كل شيء ممكن يتحقق باستخدام هاي القوة نعم
1: نهاية استاذ وائل يعطيك ألف عافية وشكرا كثير إلك وعلى أمل لقاء قريبا مرة تانية إن كان افتراضيا على هوا راديو سوريالي أو واقعيا
9: يلا يلا منو حطوا القهوة على النار يلا. شكرا, <تصفيق> شكراً, شكراً,
10: شكراً, شكراً, شكراً لك يعطيك ألف عافية أهلا وسهلا إلى اللقاء مع السلام. <تصفيق> Only human after all, don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ooh. Some
7: people got the real problems. Some people, lot of love. Some people think I can solve.
10: استمع لي
1: ولهون منكون وصلنا لاخر حلقتنا لليوم
2: كتير من الاشياء رح نحلم فيها
1: بسوريا المستقبل او سوريا يلي بدنا كتير بتهمنا مشاركتكم وافكاركم للحلقات الجايه فشو الشغلات يلي لازم نعمل ابحاث عليها وشو المواضيع الاهم مناقشتها برايكم؟
2: بالاخر سوريا يلي بدنا مانا ما مرتبطه بس بالتيارات السياسيه والصراعات الاقتصاديه، سوريا يلي بدنا هي انتم ونحن.
1: ونحن هلا بلشنا بمشروع صغير جوات البرنامج، كثير بتهمنا افكاركم وتعليقاتكم. شو
2: استفدنا من تجاربنا الثقافيه من لبنان وتركيا والعراق مرورا باوروبا وصولا لامريكا؟
1: وحتى للاشخاص يلي ممكن وصلوا لدول الشرق
2: الاقصى. نحن صار لازم نودعكم ونشكر كل مين كان عم يسمعنا أو معنا.
1: شكرًا لكم مستمعينا وشكر لك فريق الحلقة من إعداد وإخراج ولبس وفريق التواصل الاجتماعي على أمل تكون حبيتوا الحلقة
2: سلام. من سي
1: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019